0: Vamos lá, vamos lá, vamos lá para mais um Geo Podcast e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a Rússia e a comunidade dos Estados Independentes. Aí, se... Então lá, vamos lá, vamos lá. Então, olha só, vamos tentar entender aí algumas coisas e eu espero passar esses tópicos aí para vocês de uma forma bem suave para que ajude todo mundo a estar estudando, até porque vocês já têm livro aí, tem vídeo no YouTube, tem um monte de coisa, então eu talvez aqui esteja só dando uma pincelada em algumas coisas que eu acho que sejam importantes para que vocês estudem, até porque nas aulas vocês prestaram bastante atenção dentro da sala de aula eu não vou ficar inventando nada diferente do que está ali no livro, até porque se vocês quiserem dar uma pesquisada maior, existem vídeos no YouTube, no TikTok, no Kawaii, vários lugares aí, tem podcasts também que podem ajudar junto com o meu também. Então, sim, sinta-se à vontade. Você não precisa estudar só é, pelo material que eu indico para vocês. Seria até legal que vocês também procurassem outros materiais, outros professores, para que fique mais rico aí essa troca de ideias. Então, vamos lá. Pois bem, Rússia e comunidade dos estados independentes, movimento de fronteiras. Pois bem. Como que você vai começar a entender o surgimento do Império Russo até a formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas? Então vamos lá, vamos tentar fazer uma linha rápida aí. Entre o século XV e o século XVIII, é, a expansão territorial ou o expansionismo territorial é, do povo russo se deu em direção ao leste, é, ultrapassando então os montes rurais. Você sabe que a Rússia tem uma parte da Rússia Europeia e uma parte da Rússia, que é a maior parte da extensão territorial, que está na Ásia. Então, ultrapassando os montes rurais e essa vasta área que vai ali na direção da Ásia, que vai até a Sibéria. Então, foi tornando é, o maior país em extensão territorial do planeta Terra, aproximadamente, 11 fusos horários diferentes dentro do seu território. Nós aqui no Brasil temos de 3 a 4, dependendo, o voto que tem 3, 4, 3, 4, então, vamos lá. Olha só, a formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, como que isso daí aconteceu? Você tem lá, no século 19, iniciou-se então o processo de industrialização no país. E aí, esse imperialismo russo começa anexando vários países próximos. Então, a Rússia, diferente de alguns países, principalmente europeus e até mesmo da América, que foram em direção ao continente americano, africano, oceania, a Rússia se deteve dentro do seu território, inicialmente, e depois foi fazendo uma situação nas áreas mais próximas, anexando esses países, ou essas áreas de influência. Né? Então a formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e a expansão da sua fronteira territorial se dá também por isso. Então já no século XX, é, a partir de grandes problemas sociais que adivinham é, as mudanças geopolíticas no planeta Terra, você tem aí o espaço que ele vai deixando de um país que era feudal ou semi semi-feudal passa por uma industrialização e desse processo de industrialização passa por Primeira e Segunda Guerra Mundial, levando de camponeses até pessoas que vivem no espaço urbano. Tudo isso se dando, se você for pensar aí, em aproximadamente alguns anos e que isso aconteceu muito rápido dentro da, da, da área de influência da Rússia, e isso daí também foi criando uma situação muito específica, então olha só, quando você tem aí os grandes problemas sociais no século XX, que vão chegar também no século XXI, você tem exatamente isso, quando lá no modelo feudal ou feudal os camponeses que viviam de forma miserável, depois grande desconcentração, é... Regional, e também você tem aí é, com ah, o surgimento do império é, que se inicia graves é, problemas, questões ligadas a insurreições populares. Tal e você tem em 1919 a queda dos czares. Tudo isso daí foi o que? Devido ao grande descontentamento desse modelo feudal ou semi-feudal que existia na Rússia naquele período. Então, você não consegue entender a Rússia do século 21 sem voltar lá no século 18 para você conseguir entender como que isso daí chegou até o que nós temos hoje. Então, olha só, é, você inicia com uma questão de uma república parlamentar socialista e por conta das perdas da Primeira Guerra Mundial, que houve a queda dos é, Mensheviques você tem aí o um socialismo mais radical, vindo com Lenin em 1919, e aí você já tem os bolcheviques. De 1918 até 1921, ocorreram guerras civis internas entre grupos socialistas, étnicos, com a utilização de forças armadas, e isso daí foi a partir disso daí que a população russa foi se formando. Então, em 1922, cria-se então a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas abrangendo vários países né? e aí você pode procurar mapas né, desse período de 1922 para você entender o tamanho da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas porque ali é uma grande federação de Estados Independentes mas girando em torno da Rússia então olha só como que era a economia soviética, então, isso daí? Eles passaram do capitalismo para o socialismo. Então, em 1917, começou a estatização da economia. A economia começa a passar para a mão do Estado. Então, você tem aí monopartidarismo, quer dizer, apenas um partido mandando. E o Estado, do ponto de vista de quem olhava de fora, ditatorial. Os russos eles estavam pura e simplesmente organizando seu território. Como que era o desenvolvimento econômico da Rússia? A economia centralizada, voltada sempre para o seu mercado interno. Vou só fazer um recorte agora. A Rússia está passando por um período de guerra com a Ucrânia. Todas as empresas que existiam dentro da Rússia e que deixaram de operar dentro da Rússia mudaram de nome eu estava conversando com um brother meu que falou, cara, o McDonald's mudou lá na Rússia, agora é um outro nome e tal, mas vende-se os mesmos produtos. Hambúrguer, batata frita, milkshake e tal, só que agora feito pela galera da Rússia. Não vou entrar aqui no, no detalhe se isso é bom, se é ruim e tal. São coisas para vocês estarem pesquisando e ver o que, que vai acontecer aí. Então, quer dizer, do ponto de vista da Rússia ou do povo russo, eles não estão sentindo falta de não ter McDonald's, Bob's, Burger King dentro do seu território. Ou simplesmente eles substituíram toda a mão de obra, as empresas estão funcionando e vamos sentar o sarrafo. Isso daí, lembrando, não aconteceu na Primeira Guerra Mundial, não aconteceu na Segunda Guerra Mundial, e todo o conflito e toda a guerra nova que foi acontecendo no planeta Terra, ela não tem que repetir o que as outras repetiram. Vão ser conflitos dentro de novos patamares e de novas realidades daqui a sei lá, 500 anos alguém pode estar escutando esse podcast com é o seguinte, caracolos, lá que começou aquele tipo de conflito que nós estamos passando por ele até hoje então só o futuro vai poder responder isso daí então vamos lá economia centralizada voltada internamente então entre 1928 e 1940 o crescimento da industrialização ocorreu só que lembra, a Segunda Guerra Mundial termina em 1945. A industrialização da Rússia vai de 1928 até 1940. Ou oh, oh, oh. esse crescimento industrial aconteceu enquanto estava rolando a Primeira e a Segunda Guerra Mundial? Exatamente. Após a Segunda Guerra Mundial, é... a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas consegue disputar o BIPO. É a bipolarização existente no planeta Terra, de um lado, Estados Unidos da América do Norte, do outro lado, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E aí começa um período denominado de Guerra Fria. Sempre gosto de falar isso com meus estudantes, o que é isso, Carlos? Guerra Fria, a galera ficava jogando gelo em cima do outro, água gelada? Não, não é isso. A guerra acontecia num território, geralmente fora do envolvimento dessas duas potências, Estados Unidos e Rússia nunca dispararam uma bala sequer um contra o outro, mas eles municiavam áreas específicas do planeta Terra, que eles tinham um interesse geopolítico, e armavam o lado A, o lado B com as suas armas, às vezes davam treinamento, investiam e tudo mais, e fazia o quê? Com que essas áreas específicas do planeta Terra, os povos daqueles países, entrassem em guerra. Entendeu? Então é um pouco por aí. Olá da União Soviética à comunidade dos Estados Independentes. Então, com o passar do tempo, nesse período de Guerra Fria, como os Estados Unidos investiam muito na questão militar e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas também, às vezes a Rússia não conseguia investir em outras áreas econômicas. Então, faltava produtos, já que a maioria da produção industrial era voltada para o quê? para o poder bélico, falta de liberdade de expressão e, em 1970, o esgotamento dessa economia por conta da alta burocracia e de investimentos em outros países fazem com que, de fato, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas comece a passar por um cheque, cheque-mate. Hum. Pois bem, e aí vem, em 1985, é combina aí com a morte de uma pessoa extremamente é, importante, o Gorbachev, que foi escolhido anos antes como secretário-geral do Partido é, Comunista. E ele faz o quê? Ele começa a observar que a economia estava estagnada numa crise e houve, então, o um início de reformas baseadas na glasnost e na perestroika. Então, essa era Gorbachev, durou até mais ou menos 1985, tem exatamente isso. E se eu bem não me engano, foi em 1989, com a queda do Muro de Berlim, que aí você tem a necessidade, de fato, dessa abertura. Então, a glasnost significa o quê? Transparência. E essa transparência seria onde? Nas reformas políticas, com a abertura política, com a necessidade de multipartidarismo tal. Isso daí lá na década de 80. Não significa que isso aconteceu de fato. Olha como é que é a questão política da Rússia hoje, lá no século XXI. E também tinha a perestroika. Pera aí, Carlos, o que, que significa perestroika? Era a reestruturação. Que reestruturação? Reformas econômicas. Fim do planejamento central, tentando colocar uma economia de mercado. O que a China conseguiu fazer com as suas zonas econômicas especiais. Quer dizer, está com o um pé no socialismo, mas tem áreas dentro do seu território que são essas zonas econômicas especiais que tem toda uma, uma, uma vibe de produção é, voltada para o capitalismo. Então, quer dizer, meu regime político é socialista, mas o meu é, patamar econômico é capitalista. E olha aí, eu consigo ganhar dos dois lados. Então vamos lá, mas claro que se você quiser tem também críticas Então eu estou aqui dando o meu ponto de vista e você não é obrigado a concordar não Só estou dando aqui uma luz e vamos que vamos Pois bem, quais foram então os impactos dessas reformas? Porque estamos falando só de reformas dentro do espaço E a está falando do que está acontecendo na América, na Europa, na África, na própria Ásia E até mesmo na Oceania, então vamos lá Ocorreram, claro, é, contestações por cima disso. daí. A independência de países socialistas, do leste europeu, principalmente, uma outra reforma que aconteceu em 1991, é, fim do regime socialista e a integração ao capitalismo de algumas dessas áreas, além da independência política de algumas dessas áreas, movimentos de grupos é, conservadores. É, que desejavam impedir as reformas, houve tentativa de golpe, mas não obteve sucesso, então é, os ultras saíram, no caso dos vencedores, então volta de novo a restabelecer aquele patamar antes das reformas que Gorbachov é, gostaria de ter implementado, mas já tinha também existido o quê? um avanço em várias áreas, que não davam mais para ter retrocesso. Então, de fato, cria-se a Comunidade dos Estados Independentes, em 1991, com Rússia, Ucrânia e Belarus. aí, Carlos, mas a Rússia e a Ucrânia não estão em guerra hoje, nesse exato momento? Sim, mas naquela época, em 1991, formalizaram a criação de um esquema que foi iniciado lá, na época de Gorbachev, e que tinha como pano de fundo pensar uma outra união das repúblicas socialistas soviéticas. Então aí Rússia, Ucrânia e Bielorrússia começam a fazer isso daí. Após isso daí, 15 novos países se tornam independentes e sendo que 12 desses passaram a formar parte da comunidade dos, spa, dos é, Estados Independentes. Então, como é que era essa comunidade dos Estados Independentes? Era uma organização supranacional, onde são feitas reuniões para o desenvolvimento de políticas é, econômicas regionais. E como seria, então, essa área territorial, população, os povos? Então, vamos lá, vamos tentar entender isso daí. Abrange, no caso, dois continentes. Lembra que eu falei com vocês que tem a Rússia, parte europeia e a Rússia, parte asiática, sem contar outros países que estão no lado A e no lado B. Então, olha só, variedade étnico-culturais, vários povos diferentes, aproximadamente 284 milhões de habitantes, quase 4% da população do planeta Terra. Então, a Rússia é o país mais extenso e populacional da comunidade dos Estados Independentes, que tem a maior população, e podemos é, observar a distribuição quando você olha no mapa, né? E aí, onde que estão essas grandes concentrações populacionais estão na parte europeia. Então, quando você vai falar é, dos é, não só abrange dois continentes, mas a maior parte da população está no é, lado Europeu. Então, como nós poderíamos tentar traçar aí um mosaico de povos? Algo em torno de 112 idiomas é, divididos em vários dialetos locais. A grande maioria da população, algo em torno de 75%, são eslavos. É, os povos não eslavos, contariam em torno de 25% da população. Vou tentar fazer essa divisão para ficar assim, mais fácil de vocês... É, observar tem a questão da Crimeia e o separatismo russo localizada no Mar Negro é, foi uma república autônoma da Ucrânia é, de maioria de povos russos então quer dizer é, tem algumas áreas é, na Ásia que elas você olhando do mapa você parece assim ah por que as pessoas de repente querem é, a Crimeia algumas áreas tem uma importância geopolítica muito grande. Podem estar em áreas perto de recursos naturais, podem estar em áreas próximas a mares, oceanos, continentes, países. Então, sim, isso daí podem ser áreas onde você pode passar gasodutos, onde você pode ter recursos minerais. Então, sim... Algumas áreas nós olhamos, porque de repente tal país é tão pequenininho aquilo ali, deixa o país deixar aquilo ali para outra população, não tem problema. Mas você tem que observar que podem existir várias situações é, internas daquilo ali que tratam aquele, aquela parte do planeta Terra de uma forma diferenciada. Então, em, 19, desculpa, em 2014, movimentos separatistas 97% favorável à anexação da Rússia e assim foi feito. É, apesar de não é, ser aceito pela Ucrânia e por outros países, a Crimeia acabou é, voltando para a Rússia e dando acesso à Rússia para um mar Mediterrâneo. Olha aí. Então, quando você vê um país tentando pegar uma área específica do planeta Terra, pode ter certeza que tem um pano de fundo por trás. Pois bem, uma área de desigualdades econômicas e sociais. Então, olha só. Quais são as características aí que poderiam ter essa situação? Questões econômicas da comunidade dos estados independentes com uma realidade muito diferente entre os países. Então, olha só, a Rússia acaba sendo mais povoado e tem uma economia mais industrializada. A economia dos países, da comunidade, são muito dependentes da industrialização russa o potencial energético e mineral também dependem dessas jazidas e as indústrias e os centros populacionais estão espalhados ao longo do território. Então, você não tem uma situação da população está de forma homogênea numa área só. O maior contingente está no lado europeu, na Rússia, mas você tem também áreas importantes no lado asiático. Então, quando você fala de desigualdades econômicas e sociais, quais são essas... É, áreas aí, então você tem lá Rússia, Ucrânia e Belarus então são os três países que se destacam no caso da parte da antiga União Soviética outros países são exportadores de matérias-primas, então concentrações industriais em são, Pe é, são Petersburgo Moscou e principalmente ao sul dos montes rurais, então aí você tem a Rússia como uma potência econômica essa potência de destaque em um cenário futuro, mas só que também tem importância porque é um país que tem a parte bélica. Então, regionalização, segundo a economia, você tem ali países industrializados, países com base mineral, como o Cazaquistão, como o Azerbaijão, países com bases agropecuárias, como Uzbequistão, Turcomenistão, Tajiquistão, Quirguistão, Armênia, Moldávia, viu como é que é o sistema? Industrializados: Rússia, Ucrânia, Belarus. Pois bem, base mineral: Azerbaijão, Cazaquistão. Base agropecuária: Moldávia, Armênia, Quirguistão, Tajiquistão, Uzbequistão, Turcomenistão. Setor agrícola e uso da terra. Aí você tem lá Cazaquistão, Ucrânia, Rússia, como grandes celeiros da comunidade dos Estados independentes. Então, é, podemos ver desigualdade é, agrícola, do uso da terra, tem várias situações aí. Desigualdades sociais, vamos pensar aí, ó. Exceções seriam Cazaquistão e Azerbaijão, tem mais países. Tem sufixo de estão, no caso relacionado com lugar, são países com menores índices de qualidade de vida. Então, olha só, é, maiores taxas de mortalidade, em torno de 20%, os demais países têm 10%. Então essa é, classificação entre os países é, da SEI é, acabam criando um problema. Então quando você começa a falar, por exemplo, da Rússia, que é de uma superpotência no passado, é, para um país emergente hoje, junto de repente com o Brasil, África do Sul, Índia, China... Peraí, mas como isso daí? Então vamos lá, olha só. Perde a hegemonia em 1991, com a desintegração da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e a passagem para a comunidade dos Estados Independentes. 1989, é, 1990, houve várias mudanças é, e várias percas é internas muito significativas. Então vamos pensar aí quais são essas perdas aí, porque eu poderia dividir em dois momentos. A primeira perda foi o quê? Afrouxamento das leis com a glasnost e a Perestroika, que eu já falei com vocês, liberdade política e econômica para as repúblicas da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, é, libertando do socialismo mais radical, desintegração dos países da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em uma segunda fase, a desintegração da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e com a criação da SEI, você observa que só três países saem como destaque. Mas tem outros países, como a Letônia, Estônia, Lituânia, que entraram para a União Europeia e também para a OTAN e que deixa a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Depois tem a Geórgia, em 2008, grandes conflitos internos com Chechenna, a Chechênia. Você tem aí é, da questão, é, uma série de situações que acontecem dentro do território da Rússia, e possivelmente, talvez, nem todos eles tenham entrado no material, quer dizer que causaram é, instabilidades internas. Você imagina um país que se coloca dentro de uma cortina de ferro, tem a possibilidade de abertura e depois volta para uma situação de um regime de novo de linha dura. Isso daí, claro, criaram problemas internos e nem todo mundo da população aceitou isso daí, até porque nós já estamos no século 21. As pessoas querem pensar por si só. Então, olha só, a economia do século 21 faz com que o socialismo e parte também do capitalismo, você vê aí... É, a parte industrial da Rússia sucateada, perda é, do poder de Moscou, dificuldades que a Rússia passa do ponto de vista internacional. Moscou ainda é um centro econômico assim, que é, se distanciam do centro. É, você vai tendo aí um, outras áreas tentando surgir como centro de gravidade. É, sabe que a Rússia é rica em recursos minerais e naturais então isso daí acaba né, você tem entre 1945 e 1989 um período mais é, crítico é, chamado de Guerra Fria também que você vê aí que o poder bélico e aeroespacial que era disputado entre, é, essa bipolarização entre Estados Unidos da América do Norte de um lado, do outro lado a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas não acontecia só no plano bélico ia também para a parte de esporte, então assim, sempre quando existia Copa do Mundo, Olimpíada, é, Olimpíada de Inverno, você via disputa entre os países capitalistas e socialistas sendo travado dentro das quadras, então era praticamente como se fossem é, espaços também de guerra. Então grandes centros de pesquisa, como Moscou, São Petersburgo, isso daí foi fazendo com que a Rússia tivesse que, dentro desse período de estar-se reestruturando, refazer um outro percurso. Então a Rússia faz uso de estratégias, de, desculpa, de estratégias políticas é, para a questão da é, energia, então maior reserva de hidrocarboneto, é, influenciam e intimidam a região com sanções e com bloqueios, como está acontecendo agora na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, por conta da questão da OTAN, que está avançando em direção ao seu território, fazendo assim a Europa buscar outros parceiros, levar é, esses recursos então através da Ucrânia. Então você tem aí uma série de situações acontecendo e fecha com a dependência da Europa e da União Europeia é, com relação ao gás natural russo. Então você tem aí uma crise na Crimeia em 2014, e aí seria legal você dar uma pesquisada também em sanções que a Europa faz à Rússia, né? Com corte de fornecimento de gás e tudo mais. Então, 2014, 22% da matriz energética da Europa em gás natural é proveniente da área da Rússia. Então, por exemplo, os europeus começam a buscar novas alternativas. E aí você tem países como a Noruega, a Alemanha, buscando outras fontes, né? De energia e quem sabe é, isso daí pode ser visto e observado nas próximas décadas como uma mudança aí, geoeconômica econômica do planeta Terra. Então, galera, fiz esse podcast aí para tentar ajudar vocês a estudarem para a prova. Espero ter conseguido e vamos que vamos, galera. E até o nosso próximo gel podcast.